0: Bonjour à tous et bienvenue sur Run Run Run, le podcast pays pour te booster et t'inspirer. Dans cet épisode, j'ai eu l'honneur de pouvoir échanger sur le parcours très touchant de Chloé, connue sous le nom de c Pastel sur Instagram. Elle nous raconte les épreuves qu'elle a dû surmonter, comment elle est sortie des cases pour suivre son rêve et créer son entreprise Fit Mermaid. Son mindset est exemplaire, elle nous transmet beaucoup de leçons avec humilité et déculpabilise de nombreux sujets. Elle a tellement de force et c'est trop admirable, j'espère que cela t'inspirera. Bienvenue sur le podcast Run 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 et merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté de venir échanger euh, sur ce podcast tes expériences et, euh, et tout ton univers avec nous Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter
1: Oui bien sûr, bah, déjà merci à toi hein, parce que ton invitation m'a fait très plaisir et, et ça, me, ça me tient toujours à cœur de partager avec les gens donc euh, merci pour ton invitation donc euh, bah, moi c'est Chloé, j'ai bientôt 29 ans et euh, bah, je suis euh, plus connue sous, sur les réseaux sous le nom de c -pastel. Voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu veux nous dire ton, ton ascendant, ton lunaire, <rire>
1: ton, ton signe astro Oui, oui c'est très important. <rire> Alors, je suis sagittaire, ascendant, gémeaux. Et mon signe euh, lunaire est le poisson.
0: Tu te retrouves dans les, dans les trois
1: Oui, totalement. C'est vrai Totalement, oui.
0: C'est en fonction de certains... Des certains événements qui vont se passer ou par rapport à la lune ou...
1: ben C'est surtout euh, par rapport ben, mon, mon frère en fait est Gémeaux okay. et mon père est Poisson et je me retrouve totalement dans leur personnalité au quotidien. Il y a toujours euh, des petites choses qui reviennent de leur personnalité dans mon quotidien et je me dis... Euh, ah, C'est ça <rire>
0: Sur ton profil Insta, si je ne me trompe pas, il y a écrit « Amoureuse de la vie ». Oui. Est-ce que tu as toujours été amoureuse de la vie ou c'est arrivé à un moment tu
1: t'es réveillée, tu t'es ouais. dit « Waouh, j'aime la vie ». Ouais. Ben, bah, Écoute, j'ai toujours été quelqu'un de, de très joyeux, de très jovial. De, voilà. J'aime ai, beaucoup la vie. C'est vrai qu'à certains moments, je l'ai un peu moins aimée. Hein, je pense comme tout le monde. Hein, ça nous arrive à certains moments de, de se dire que ça pourrait être plus simple. Mmh. Mais en général... Mon amour pour la vie reprend toujours le dessus.
0: <rire> ah, c'est trop bien, c'est trop beau. Est-ce que tu te contentes de choses simples Genre, tu vois, moi je sais que je vais dire j'aime trop la vie quand. Euh, mais vraiment des trucs un peu. Euh, tu vois, je vais me balader dans la rue, je vais voir un petit show et un petit enfant qui sont en mode câlin et je vais être là waouh, wow, j'aime trop, c'est trop mignon. Ou un coucher de soleil et me non, dire mais... waouh, c'est beau. J'ai même pas de mots, tu vois, c'est juste beau.
1: Oui, bah écoute, je te rejoins là-dessus parce que au final, je suis quelqu'un qui arrive à s'émerveiller pour pas grand-chose. Et euh, ça peut faire un peu la praline, hein, mais de se dire que voilà, euh, je m'émerveille, comme tu dis, hein, devant un coucher de soleil, euh, même devant ma tasse de café le matin, je me dis, oh, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, la vie est belle, tu vois. Mmh, <rire> C'est des petits bonheurs, ouais. des petits plaisirs comme ça, qui font que euh, tu te rends compte à quel point euh, dans la vie, tu es privilégiée sur euh, plusieurs plans, tu vois. Il y, y a des choses qui vont peut-être bien, d'autres mal, mais il y a plein de petits bonheurs qui font que la vie est agréable.
0: C'est très joliment dit. <rire> Est-ce qu'on peut rebondir euh, je suis dans l'actu là. Ouais. Est-ce qu'on peut rebondir sur le dernier post Je pense que c'est le dernier post que tu as que tu as mis sur Instagram ouais. Ouais. dans lequel tu remercies tes parents. Oui. Euh, pour l'éducation qu'ils t'ont donnée, est-ce oui. que tu peux nous en dire plus euh, par rapport justement à cette éducation
1: Bien sûr. <rire> ben, en fait, je suis une Silaosienne, hein, j'ai grandi euh, à Silaos, j'ai grandi là-bas toute mon enfance jusqu'à l'âge de mes 15 ans.
0: Au centre-centre
1: au Ah oui, oui, Silaos-centre, ouais. ouais. Donc euh, j'étais un peu coupée du monde, des fois ça fait un peu rire mes amis de dire Ah, une Silaosienne et tout, j'ai grandi dans les cirques. Et au final, euh, c'est la meilleure enfance que j'aurais pu... Euh, Jamais à voir, c'est vraiment un truc de fou. Aujourd'hui, je suis reconnaissante. Avant, je me pensais couper du monde. Et au final, euh, j'ai eu une enfance qui était très privilégiée, avec euh, vraiment des, des valeurs. Et, et euh, j'étais très proche de mes parents, très proche de, de la vie réelle. Mmh. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de, pour les jeunes, je pense, d'être totalement connectée au monde réel, parce qu'on a énormément de distractions virtuelles. Mais euh, j'ai connu une enfance... Euh, peut-être pas parfaite, mais à mon image qui, qui m'a façonnée. Et euh, bah, mon éducation, c'était euh, l'éducation d'une petite cab, euh, mmh. <rire> les mains dans la terre, hein, en train de voilà, de de. Comment dire D'arracher les avocats sur le pied des avocats, <rire> Voilà, et puis, euh, ouais, c'était euh, c'était une enfance simple et euh, une éducation qui était euh, aussi assez strite parce que, euh, voilà, j'avais des... Voilà, mon papa est décédé, mais euh, euh, j'avais une, une éducation euh, de garçon parce que mon papa a, a toujours voulu avoir des garçons, des garçons, des garçons, donc même les filles à la maison étaient euh, traitées comme des garçons, entre guillemets, euh, pour pas genrer éducation Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez... Euh, on voyait quand même une distinction entre comment on traitait les filles et comment on traitait les garçons et ouais, euh... je pense
0: que même euh, en... c'est malheureusement encore le cas ouais, ouais. ouais. c'est vrai que dans le... Enfin, dans le temps je pense qu'en plus à Silo, dans les anciennes familles ouais. euh, ça devait être bien bien marqué ouais.
1: et au contraire moi tu vois j'ai été euh, euh, traité comme mon frère Tu vois, je... on me disait euh, il faut que tu saches tout faire dans la vie il faut que tu sois indépendante que tu n'aies besoin de personne donc s'il faut que tu puisses changer une roue <rire> Tu dois être capable de le faire. Est-ce que tu sais changer une roue Oui.
0: <rire> Je ne sais pas changer de roue. Je te prends un petit stage. <rire> Avec
1: plaisir parce ouais. que
0: déjà, mes de l'essence, c'est la ouais. panique. C'est ouais. La première fois que j'ai dû le faire et qu'il n'y avait pas le, le... Comment on les appelle déjà Les pompistes. Qui... Oui, les pompistes. Ouais. J'étais perdue. Hein. Ouais. le téléphone, maman... Euh... Enfin bref, toute ouais. une histoire. Euh... Ok, hyper, hyper intéressant. Et du coup, tu me dictes T'as un frère ou vous avez non j'ai un frère okay. un frère il est plus grand que toi
1: non il est plus jeune il est okay, plus donc jeune t'étais ouais. l'aîné
0: euh, l'aîné de la famille exactement que
1: tu enfin fais... pas de la fa... enfin pas des frères et sœurs pardon mais enfin j'étais j'étais son aîné à lui j'ai d'autres okay. grandes sœurs qui ah d'accord oui okay. voilà voilà donc on est trois filles okay. et lui c'est le dernier c'est le garçon
0: Ok, voilà. oh, c'est trop cool, vous êtes, enfin euh, j'aime trop quand il y a une fratrie avec plusieurs personnes, ouais. enfin, une fratrie avec plusieurs personnes, <rire> plusieurs, quand y a as plusieurs frères oui, et sœurs, euh, bien sûr. je trouve que ça donne quelque chose de plus joyeux, ouais. moi je suis l'aînée et, et on est beaucoup mais c'est une famille recomposée, donc euh, c'est différent mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir des frères et sœurs, ouais. est-ce que tu penses que du coup justement cette éducation un peu, euh, on va dire à la garçonne même si j'aime pas dire ça comme oui. ça mais si on doit reprendre les termes, sachant que c'était euh, il y a un certain temps et que, enfin, que l'éducation est genrée, il enfin, faut quand même le dire. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que ça a influencé sur les
1: rêves que tu as pu avoir quand tu étais petite Oui, ça a clairement influencé euh, mes ambitions et mes rêves parce que je me disais, je suis une fille et euh, il faut que je fasse deux fois plus le taf pour prouver que je suis à la hauteur des hommes et que je, je puisse, en fait, être euh, euh, toujours euh, aussi indépendante, aussi, euh, aussi forte, aussi euh, intelligente qu'un homme. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, mais l'homme a une place dans la société que la femme mmh. n'a pas encore. Malheureusement, on est en 2021, mais on se bat encore pour beaucoup de, de choses et contre beaucoup d'inégalités. Et c'est vrai que euh, je me disais, il faut absolument que je fasse mes preuves dans ce monde-là. Et, euh, et euh, j'étais reconnaissante que mes parents m'aient donné, en fait les armes mmh. pour affronter ce monde qui m'attendait. Et je me souviens, comme si c'était hier, mon père me disait toujours euh, « dehors, c'est la jungle ». Et il mmh. me disait en créole « ça que les faibles, ils restent à terre mmh. ». Et c'était toujours ça, c'était euh, « il faut que tu te battes, il faut que tu sois pas... Euh, il faut pas que tu sois que bonne, mais il faut que tu sois la meilleure pour tenter de n'être que bonne, en fait, mmh. au niveau de, de, de ce qu'on attend de toi en tant que femme. Et c'est vrai que ça m'a toujours, euh, toujours marqué Et c'est pour ça que j'avais euh, vraiment euh, à cœur de de réussir dans, les dans tous les domaines de ma vie. Voilà.
0: Est-ce que ça t'a pas justement du coup, euh, mis encore plus de pression Bien sûr. Tu, Bien le, sûr. Le, tu le vivais comment, du coup, le fait d'avoir cette pression constamment euh...
1: Euh, bah, Écoute, c'était difficile parce que, comme je te dis, tu as l'impression qu'à chaque fois, euh, tu as des preuves à faire dans tous les domaines euh, de ta vie que ce soit personnel, professionnel, dans tes relations, c'est toujours prouver, prouver que tu, que tu es assez aux yeux de tous. Et euh, même quand tu as des talents, même quand tu as des qualités, tu te dis, le fait d'être une femme, bah, en fait, à la base, on te fait comprendre que ça peut être un désavantage et qu'il euh, faut que tu te battes encore plus. Donc forcément, c'est une pression euh, supplémentaire. Mais le fait que j'ai eu une éducation où on m'a appris justement à à ah, en fait être polyvalente dans ma vie, à ne pas rester dans les cases que la société m'imposait mmh. en tant que fille, euh, de pas me dire que je dois jouer qu'avec des poupées, que en fait euh, euh, je devais pas euh, euh, être passionnée de sport automobile ou que en fait de, de dire que je, je m'enfermais dans ces cases là, et eh ben en fait c'était pas du tout mon éducation, mon éducation c'était ouvre-toi au monde, mmh. fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de, de conduire une moto, et oui, c'est ce que j'ai fait, à l'âge de 15 ans, j'avais déjà ma première moto euh, et j'emmenais mes copines derrière <rire> moi. Mais, euh, mais ouais, ça m'a permis de sortir des, des cases dès le ouais. départ et de me dire, euh, si tu as envie de faire un truc, tu es capable de le faire.
0: C'est trop bien. Enfin, c'est hyper... Euh... Enfin, c'est un, une chance d'avoir ouais. euh, pu euh, avoir des parents qui t'ont donné ces clés-là et qui t'ont dit ces choses-là. Parce que je pense que du coup, tu vois... Euh... Au lieu de te dire, euh, ok, je n'ai femme, euh, bah, tu sais, tu vas te dire, je ne peux pas prétendre à oui. un certain poste, par Bien exemple. Ou, ok, je vais, je vais peut-être pouvoir, mais ça va peut-être être de la chance. Mmh. Ou alors, enfin tu vois... Bien
1: sûr. En fait, le succès d'une femme est toujours remis en question, constamment. Mmh. C'est soit parce qu'elle a été chanceuse, soit ça. parce qu'elle avait des parents qui étaient aisés, soit parce qu'elle a eu un compagnon qui l'a aidé. Mmh. Et jamais on va se dire... Mais en fait, c'est une, une girl boss, ouais. elle a bossé, elle a taffé, elle a du talent et, et euh, c'est des choses qui, qui sont assez euh, taboues encore euh, dans notre société d'aujourd'hui.
0: Est-ce que justement, tu peux nous parler un peu plus de ton parcours professionnel ouais. Actuellement, tu es chef d'entreprise de la oui. marque Fit for Mate, qui vient de fêter ses 1 an, donc félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que euh, c'était déjà en toi depuis le début de monter ta marque ou pas du tout
1: eh ben, en fait je suis passée par un, un parcours qui était euh, assez atypique d'ailleurs à chaque fois que je passais des entretiens d'embauche on me le disait, hein, on, me, on me le faisait clairement comprendre parce que bon j'étais euh, euh, lorsque j'étais au lycée j'étais en, en littéraire, ensuite je suis allée vers un cursus commerce international donc rien à voir, mmh. ensuite je suis allée vers un cursus euh, finance banque assurance donc rien à voir et, euh, et à chaque fois en fait je, je changeais de voie comme ça parce que j'avais besoin de me prouver des choses parce que à chaque fois que, justement, j'avais envie de changer de voix, j'avais envie d'expérimenter de, de, d'autres choses. On me disait euh, « mais en fait, tu n'as pas ce cursus-là de base, donc en fait, tu ne seras pas retenu. » Donc, euh, c'était toujours ça. Tu n'es jamais assez bien parce que tu n'as pas fait ça, parce que tu n'as pas fait ça. Et au final, à chaque fois que je faisais quelque chose, je le réussissais. Et c'était ma manière aussi de prouver aux gens que euh, c'est pas parce que vous prenez un chemin que c'est une finalité. Un jour, vous pouvez totalement changer d'avis et ça vous amène vers des, des lieux que vous ne pensiez même pas. Et, et dans le parcours professionnel, purement professionnel, c'était la même chose. Euh, au début, j'étais euh, dans, dans la banque et, euh, et ensuite, je suis allée vers les assurances. Et aujourd'hui, je suis euh, chef d'entreprise et c'était un parcours que je n'imaginais même pas. Euh, voilà, <rire> c'était... C'était oui. improbable, quoi. C'était vraiment improbable. Ouais.
0: Et euh, en fait, à chaque fois, tu avais des déclics pour changer de, de domaine. Qu'est-ce qui te faisait te dire, bon, en fait, euh, littéraire, voilà, euh, c'est pas pour moi, ou peut-être que tu avais apprécié, mais
1: que c'était le moment de changer bah, En fait, à oui. un certain moment donné, j'ai besoin, comme je te dis, de, de me mettre des nouveaux challenges ah, et ouais. d'explorer des, des, des terres inconnues. <rire> et de me dire que, bah euh, voilà, peut-être que j'ai fait mon chemin. Sur, euh, bah sur ce, ce domaine-là et que j'ai envie de voir autre oui. chose et je suis quelqu'un comme ça, j'ai toujours besoin d'apprendre, de découvrir, oui. etc donc euh, oui, ces changements de <rire> ces, ces changements de, de chemin étaient, euh, étaient ouais, orientés par, euh, bah par mon envie de découvrir oui. plus et de me mettre des nouveaux challenges. Ouais.
0: Et tous ces changements t'ont permis de, de trouver enfin en tout cas de trouver la créativité et, et l'envie de fonder euh, une marque Oui ta marque, ta propre marque. Est-ce que euh, actuellement tu te sens bien dans tes baskets euh, ouais. Est-ce que c'est vraiment euh, ce qui était fait pour toi finalement
1: Oui. Ben, en fait, au départ, je, quand j'ai commencé dans la vie active, j'étais du coup dans le dans le salariat et j'arrivais pas à trouver ma place. Je me disais que j'avais forcément un problème. Et c'est et ça, ça a souvent été aussi mon souci, c'est que je suis quelqu'un qui se remet constamment en question. Et quand je voyais que j'arrivais n'arrivais pas à trouver ma place dans le salariat, que euh, même si j'avais les diplômes, même si j'avais les compétences, j'arrivais n'arrivais pas à être euh, appréciée à ma juste valeur, pour mes justes compétences. Et j'avais tout le temps l'impression d'être jamais assez dans ce, do ce domaine-là. Et qu'en qu en fait, on voulait toujours me mettre dans des cases et me dire bah « Ben voilà, c'est ton poste, tu t'y tiens, tu ne fais rien de plus » c'est tout, et j'avais cette frustration en moi de me dire, mais j'ai tellement de choses à donner, j'ai tellement de choses à apprendre aussi des autres, à partager avec les autres, et toujours cette impression d'être bridée et être incomprise dans, dans, bah dans, mes, dans mes différents métiers dans mes différents postes, et euh, à un moment donné je me suis dit, euh, j'ai eu ce déclic là, j'ai participé à certains séminaires sur l'entrepreneuriat et c'est là où je me suis dit, euh, j'ai un rêve et ce serait tellement bien de le réaliser en fait donc j'ai tout quitté et, et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui euh, grâce à ça
0: comment on sait quand c'est le bon rêve quand c'est vraiment ton rêve souvent tu sais tu peux avoir des, des projections ouais. t'es conditionné par ton environnement comment tu as su que c'était vraiment ce qu'il te fallait
1: je m'en suis rendue compte quand tu penses qu'à ça c'est à dire mmh. que tu te réveilles, tu penses à ça tu te couches, tu penses à ça et t'arrives pas à imaginer ta vie autrement qu'en faisant cette chose là et, et du coup, ça ne devient plus un rêve, ça devient une obsession. Ça te prend au tripes en fait. À partir du moment où ça ne te prend pas au tripes et que tu as une pensée qui te vient et que ça repart. Et puis, je pense que, comme tu dis, c'est peut-être une envie, mais ce n'est pas, pas un rêve, tu vois. Et là, moi, je l'ai vraiment ressenti comme un rêve, je me suis dit « j'ai envie de créer quelque chose » j'ai envie de créer quelque chose. J'ai toujours pensé que je n'étais pas créative. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'énergie masculine, dans l'action, etc. Et au final, je me suis découvert une énergie féminine qui me permet d'être dans la créativité, dans l'intuition, voilà, le, <rire> le calme.
0: Donc, on a, tout, on a tous les deux énergies et il faut savoir les mettre en lumière, ouais. réussir en tout cas à les mettre en, en lumière euh, en ce moment je suis beaucoup euh, sur les sujets euh, de, euh, qui traitent euh, l'échec ouais. euh, Notamment on en avait un peu parlé dans l'épisode précédent euh, avec Fred de Studio Odyssée Où on parlait plus d'erreurs. Ouais. Euh, et, euh, et moi j'ai même vécu euh, il n'y a pas longtemps aussi un échec qui m'a fait euh, énormément de mal mm -hmm. Mais qui m'a permis de faire une introspection sur moi, de travailler et en fait d'en retirer que le meilleur ouais. finalement même si au début, voilà, tu as, as une période un peu, un peu quand même, enfin, un peu beaucoup compliquée. Quel est ton, ton rapport à l'échec
1: Alors, mon rapport à l'échec, euh, il a évolué au fil du temps. Euh, à la base, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est. J'avais toujours besoin de prouver et du coup, je n'avais pas le droit à l'erreur. Surtout en tant que femme, comme je te dis, euh, on nous donne encore moins le droit à l'erreur. Et pour moi, c'était inacceptable d'échouer dans ma vie. Et d'ailleurs, ça ne m'était pas arrivé dans ma vie avant un, un certain moment. Euh, en fait, euh, l'échec qui a bouleversé, qui a transformé ma vie, c'était lorsque justement je travaillais en banque. Et euh, pour moi c'était le poste que j'avais et là où, où j'en étais arrivée c'était symbolique dans le sens où à cette époque mon papa était gravement malade et à un moment donné il allait, euh, bah, il allait partir, il allait me quitter et je me suis dit que la chose qui pourrait le faire partir en paix ce serait de lui dire ne t'inquiète pas, je vais réussir dans ce domaine. Parce que je savais à quel point ça lui tenait à cœur d'avoir des filles qui soient indépendantes, qui, qui puissent se débrouiller. Et euh, c'est la promesse que je lui ai faite. Donc en fait, ce, ce poste que j'avais là était lié à une promesse qui était faite à mon père dans des circonstances qui étaient, par des circonstances, pardon, qui étaient particulières. Au final, ça euh, donc euh, j'ai continué, euh, mon père est décédé, trois mois après... Euh, j'ai passé mon mémoire, j'ai été majeure de ma promotion, alors que tout le monde me disait, euh, euh, tu devrais pas revenir, tu devrais mmh. repasser ton diplôme l'année prochaine, ça peut attendre. Mais euh, pour moi, j'avais encore des choses à prouver à, à cet instant-là. Et pour te dire, mon père est décédé. Euh... <rire> <rire> mon père est décédé, et trois jours après, j'étais de retour au boulot. Parce que euh, je lui ai fait une promesse, et euh, pour moi, c'était impensable de trahir ma promesse. J'avais encore des choses à prouver, et pour moi, c'était... Euh, mon objectif premier, j'avais des œillères et il fallait absolument que je réussisse dans ce domaine-là. Donc, j'ai eu, eu mon diplôme, j'ai eu haut la main et j'ai été embauchée au poste que je voulais. Sauf que ça ne s'est pas très bien passé. Au final, je suis tombée dans une équipe et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et euh, du coup, j'ai dû quitter cette entreprise avec tout ce que ça impliquait, c'est-à-dire une promesse qui était rompue et un sentiment d'échec euh, incroyable. Mmh. Pour moi, j'étais arrivée à ce stade où je me suis dit... Euh, ma vie s'est terminée en même temps que cet échec. Parce okay. que c'était tellement puissant, tellement fort pour moi, le, le fait d'avoir fait cette promesse et de me dire, je vais le faire, tu vas voir, c'est la dernière chose que je te dis là, je vais le faire et je n'ai pas réussi à le tenir. Donc, c'était d'autant plus décevant pour moi. J'étais... Franchement, j'étais au bord du gouffre. <rire> et, euh... et à ce moment-là, je me suis dit, la vie s'arrête. La vie s'arrête. Donc, je suis tombée dans toutes sortes de choses. Bon, bah les médicaments, les somnifères les... Voilà. pour essayer de me calmer je suis tombée dans une très grosse dépression et je me suis dit ma vie s'est arrêtée en même temps que ça quoi. et aujourd'hui je me dis que c'est ça qui, qui m'a sauvé la vie
0: c'est incroyable, enfin, c'est ouf de se dire ouais. que les plus bas font enfin, vraiment ouais. le, le dépa... enfin, même dépasser la limite du... je peux même pas dire de la vie entre guillemets ouais. c'est ce qui te sauve enfin, qui te va te ramener en fait exactement tu vois, comme vraiment un, un, le phénix c'est oui. vraiment l'image du phénix qui, qui meurt et qui va renaître de ses cendres en fait oui
1: mais c'est exactement ça et littéralement euh, j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur c'était c'était le néant c'était le néant pour moi je suis morte à partir de, de ce jour là et enfin je suis morte une deuxième fois mm -hmm. le premier jour c'était quand mon père est décédé mm -hmm. et la deuxième fois c'était là et, ça a
0: duré longtemps cette période
1: ça a duré euh, peut-être euh, six mois je pense ouais. en tout ouais Ouais, et au final, après, je me suis dit, euh, écoute, relève-toi, tu retentes ta chance et puis euh, je suis retournée dans le salariat du coup. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, une fois, ça se passe mal, la deuxième fois, ça se passe mal. Et euh, je me remettais tout le temps en question et je me disais, mais au final, peut-être que c'est n'est pas fait pour moi, en fait. Des fois, on, on se dit, et parfois aussi euh, par euh, le biais de pression euh, Extérieur, la famille, les amis, le regard des gens on se dit, il faut que je fasse ça, c'est ça qui me convient, c'est ça qui est bon pour moi, c'est comme ça que je serai heureuse, c'est comme ça qu'on va bien me voir, qu'on va bien me considérer, que j'aurai un statut social, etc. Et au final, on se met des choses en tête qui ne nous conviennent pas et la vie nous ramène automatiquement dans notre chemin et, et je ne sais pas si tu connais l'histoire de la plume, la pierre et le camion.
0: Non, mais je non? veux bien que tu nous la racontes.
1: Ah. <rire> donc en fait si tu veux je vais, je vais dégrossir le truc mais okay. euh, c'est le fait de se dire que dans la vie tu, tu es prédestiné à certaines missions et lorsque tu dévis de chemin, la vie t'envoie des signes, donc au début c'est la plume la plume te caresse et elle mmh. te dit écoute, tu n'es pas dans le bon chemin remets-toi dans le bon chemin tu n'écoutes pas tu te dis, c'est un signe mais il est tellement léger que je ne le vois pas mmh. Ensuite, tu as la pierre. La pierre, ça fait un peu plus mal. Tu te dis, pourquoi ça me retombe dessus À chaque fois, tu dis, sais il y a des choses qui te reviennent dans la vie. Tu te mmh. dis, mais pourquoi toujours moi Et j'ai des amis qui me disent, je tombe toujours sur des garçons pas bien. Je tombe toujours... Mais en fait, c'est parce que c'est un cycle. Et si tu ne brises pas le cycle, tu n'en sors pas. Et le cycle, il continue. Et de plus en plus, tu auras des signes très forts. Tu vois, au début, c'est la, la plume, la pierre. Et le camion, c'est... La vie te met au pied du mur. Elle te dit... Je t'ai donné la plume, je t'ai donné la pierre, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, c'est le camion. Et, et là, on te met vraiment face à ta réalité. On te dit, regarde, regarde-toi en face, regarde ce que tu es en train de faire. Et ce n'est pas toi. Tu dois revenir dans ta voie. Tu n'as pas le choix à ce moment-là que de revenir dans ta voie. Donc, euh, et c'est clairement ce que j'ai eu. C'est le camion. Je l'ai eu en pleine face.
0: <rire> Il a fallu euh, euh, plusieurs mois de, de récupération, du coup. Ouais. Es, Est-ce que tu es très sensible Enfin, je pense, du coup, j'ai ma réponse. Mais, euh, du coup, à, à tout ce qui va être message, instinct, ouais.
1: l'écoute aussi de son intuition Bien sûr, oui. Beaucoup plus depuis qu'il qu m'est arrivé tout ça dans mmh. la vie parce que, justement, je me dis, euh, on a tous en nous euh, cette petite voix qui, que, parfois, on n'écoute pas, <rire> qui nous dit qu'on fait les bons choix et, ou les mauvais. Et souvent, on décide de l'ignorer. Et au final... Euh, après, euh, bah, on récolte les conséquences de tout ça. Et, et aujourd'hui, oui, je suis quand même beaucoup plus connectée à mon intuition. Même si j'ai toujours été très têtue quand j'ai une idée en tête, j'essaie d'aller voilà, au bout. Mais aujourd'hui, j'essaie de prendre beaucoup plus de recul sur les choses. Ouais.
0: Est-ce que quand euh, tu étais justement au plus bas et que tu as eu ce déclic où tu t'es dit, bon, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je me relève, est-ce que c'est parti progressivement ou tu as quand même eu des rechutes tu vois est-ce que ça allait ouais. mieux puis bam ça retombait ouais. puis il fallait
1: tu vois non c'était pas c'était pas euh, quelque chose de, de linéaire mmh. c'était euh, oui c'était euh, les montagnes russes il y a un jour où tu te lèves où tu te dis euh, bon on dirait que la vie est un peu moins pénible et il y a des jours où tu te lèves où tu te dis euh, bah je sais pas ce que je fous là en fait et, et c'est ça qui est le plus difficile c'est de se dire dans ces jours là euh, bah écoute, euh, demain sera un jour meilleur, continue à te mmh. battre, c'est surtout ça. C'est pas dans les moments les plus euh, joyeux de la vie qu'on sait de quoi on est fait, c'est mmh. vraiment quand on est à terre. C'est là qu'on on, on voit notre essence et de quoi on est fait. Ouais.
0: Tu penses que tu as puisé toute cette euh, niaque et cette force ouais. de d'où
1: De mon papa qui ouais. est décédé, ouais. Et c'est dingue comment les choses qui peuvent nous détruire deviennent notre plus grande force. Mmh. Ouais.
0: D'émotion! C'est <rire> ça! D'émotion! Donc, on a parlé de, de cet échec qui t'a fait finalement grandir et, et trouver les clés et les réponses en toi, un mmh. changement radical du coup de, de vie et même de philosophie de vie. Mmh. Puis, c'est comme si tu renaissais et, et que tu te rencontrais une, une oui. nouvelle fois. Euh, Est-ce que tu peux nous parler plus maintenant de, de ton aventure entrepreneuriale? Oui. Euh, la création de ta marque comment tu as eu cette idée
1: mmh. oui bien sûr bah, écoute euh, j'étais pas du tout prédestinée à entreprendre parce que mes parents ne sont pas entrepreneurs il n'y a, ouais, a personne dans la famille je crois qui a entrepris euh, voilà, des projets professionnels et, euh, et c'est vrai que pour moi ça arrivait comme une évidence comme je t'ai dit euh, parce qu'à un moment donné je me suis dit euh, je trouve ma voie nulle part c'est que je dois la créer moi-même et euh, du coup, j'ai eu cette idée quand j'ai commencé euh, la, la musculation. Euh, je crois que c'était en 2017. En 2017, j'ai commencé la musculation et je me suis dit, au fur et à mesure que voilà, les mois passaient, que je prenais confiance en moi, je me disais, mais en fait, euh, j'ai envie en, en fait de, de célébrer ces efforts que j'ai faits et de prendre de belles tenues et de les porter, etc. Et euh, je me suis dit, mais il n'y a rien ici il <rire> n'y a rien, il n'y a pas d'entrepreneur euh, réunionnais qui a créé euh, quelque chose bon tu as les grandes franchises mais mmh. c'est vrai que ça ne représentait pas forcément euh, ce, que, ce que je souhaitais et à ce moment-là je me suis dit euh, bah, si, si ça n'existe pas, crée-le pourquoi pas et c'est à ce moment-là que, que j'ai eu cette idée de créer Fit Mermaid et ça a pris euh, deux ans et demi pour que le projet voit le jour, c'était pas facile du tout, entre les contraintes administratives et euh, et tout ce qui va avec, parce que bon, la, la création, ça prend aussi beaucoup de temps. Euh, c'était les montagnes russes, il y a des... Mais même pas les montagnes russes du genre, euh, un jour ça va, un jour ça va pas, c'est dans la même journée, euh, tu te lèves... Ah ouais. euh, à à, à 7h, tu te dis, euh, c'est parfait, et à 7h30, <rire> tu te dis, c'est la catastrophe, j'arrête tout. <rire> Donc, c'était ça tous les jours, et ça, ça l'est encore aujourd'hui, c'est la vie d'un entrepreneur. Ah ouais. Et euh, ça m'a beaucoup fait grandir, beaucoup, 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 beaucoup. Ouais.
0: Tu as commencé toute seule ou tu étais entourée quand même ou
1: pas... Alors, euh, j'ai eu cette idée-là et je l'ai eue seule. Et au okay. final, ensuite, il euh, y a mon compagnon qui m'a rejoint dans l'aventure et qui s'est associé à moi. Euh, et ensuite, euh, oui, je me suis entourée de, de, personnes, euh, de personnes inspirantes, de personnes qui, qui aujourd'hui, euh, sont des, des modèles pour moi, comme bah, Héloïse, on en a parlé oui. tout à l'heure, Héloïse qui est mon amie. Et, euh, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est très, très important d'être bien entouré mmh. c'est l'une des clés les plus importantes du, du succès en clair, ouais, je pense avec de l'expérience je pense que c'est ça le, le plus important ouais.
0: et surtout que je pense que tu peux être bien entouré mais euh, ils ne sont pas forcément dans ton business tu vois, oui, bien
1: amis,
0: sûr. Euh, ton enfin, compagnon maman il, il est dans ton business mais entouré de personnes autour qui peuvent aussi comprendre parce que c'est quand même une vie un peu particulière mmh. Et, euh, et tu vois moi je suis au tout début de, de cette aventure et c'est vrai que j'ai euh, quand même, enfin mon copain qui me soutient énormément euh, mes amis aussi mais il y a des, des moments et des émotions que je suis vraiment seule à vivre mmh. et à ces moments là tu te sens vraiment euh, bah, seule quoi
1: oui ouais, ouais, c'est vrai que comme tu dis il y a des moments où c'est pas facile du tout et si déjà tu as un entourage qui n'est pas pas euh... N'est pas compréhensif vis-à-vis -vis de tout ça, bah déjà c'est compl compliqué. Moi j'ai la chance quand même d'avoir euh, bah, ma mère qui a compris euh, mes, mes choix de vie parce qu'au début elle avait très peur. Elle me dit Mais Chloé, tu as une situation, tu as un travail, tu es bien payé. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est les croyances limitantes. Euh, ben, les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat et qui se disent, ben voilà, euh, tu quittes une sécurité pour quelque chose de totalement aléatoire, quoi. Et, euh, et au final, elle a quand même compris, elle m'a soutenue, et tous mes amis me soutiennent, tous mes proches me soutiennent, et ça, c'est une véritable chance que j'ai mmh. aujourd'hui. C'est mon entourage, euh, mais il y a certaines émotions que forcément les autres ne peuvent pas intégrer parce qu'ils ne vivent pas ça au quotidien, et c'est vraiment très particulier euh, comme émotion qu'on peut traverser dans une journée, quoi. Mmh.
0: Mais euh, je trouve que c'est ce qui te rend vivant aussi, tu vois, quand euh, en une journée, ce que tu dis, tu peux être euh, super heureuse, mais un bonheur que tu peux même pas expliquer, mmh. et puis bam, euh, genre euh, 30 minutes après, être mmh. au, au fond, avoir envie de tout quitter, euh, trop, aller chercher un CDI, et, et tu vois, genre, la
1: bipolarité. C'est hein. clair, c'est clair, on passe par des, des phases incroyables.
0: Qu'est-ce que tu as voulu Allez.
1: apporter aux Réunionnaises avec ta marque bah écoute, moi ce que j'ai souhaité apporter aux réunionnaises avec ma marque, c'est ce que je voulais m'apporter à moi-même, c'est-à-dire des tenues de sport qui soient confortables, qui nous donnent confiance en nous, qui nous donnent envie d'aller nous, nous entraîner. Parce que c'est vrai que quand tu as une belle tenue, tu te dis, euh, bah voilà, j'ai envie de, de tout donner, j'ai envie de m'habiller, j'ai envie d'y aller, quoi. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça que je voulais leur apporter et surtout. Euh, euh, je voulais faire un projet, mais pas qui pénalise encore plus la planète. Donc j'ai trouvé des alternatives aussi à ce sujet-là. Je me suis dit, si j'apporte quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de, mmh. de de plus, tu vois. Pas quelque chose pour apporter quelque chose, ouais. tu vois.
0: C'est euh, les modèles, ils sont faits. Euh... C'est
1: Bali Oui, c'est ça, ça. ça, ils sont fabriqués à Bali, ouais, totalement.
0: Ok, t'es parti à Bali euh, ouais. pour faire, euh, bah, je pense, rencontrer peut-être Oui, une... ouais. bien
1: sûr. Ouais, pour moi, c'était important de, de me dire, euh, parce que bon, maintenant, le, le made in Europe ne veut pas vraiment dire grand-chose, parce qu'on se rend compte que même en Europe, il y a des abus euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, bah, travail dissimulé, euh, les personnes qui sont maltraitées, etc. Oui. Donc pour moi, c'était très important euh, de rencontrer les personnes qui allait fabriquer les vêtements euh, que j'allais proposer. C'était euh, primordial de voir s'ils étaient bien traités, euh, comment ils travaillaient, dans quelles conditions. Euh, et surtout de voir si ce feeling passait aussi. Parce que pour moi, euh, même dans le business, le feeling c'est très très important. Il euh, faut que les choses soient fluides, il faut qu'on ait la même vision, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et euh, du coup, je suis restée un mois sur Bali pour euh, avoir sympa. le temps de... Ouais. <rire> C'était très sympa. Mais pour avoir le temps justement de... De, de voir ces gens-là, de voir comment ils vivent, de voir comment ils travaillent et, et de voir si les choses se passent bien.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de refuser de travailler avec des personnes parce que dans les valeurs, ça ne s'alignait pas ou ils avaient une autre façon de voir les choses
1: Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais même dans ma vie de, de tous les jours, oui. avec euh, mon compte à moi, euh, C'est Pastel, je reçois des, des propositions tous les jours et il est tellement facile aujourd'hui de se faire euh, des sous avec les réseaux sociaux. Mais... Euh, tu verras, euh, si tu regardes un peu mes réseaux, il n'y a pas beaucoup de partenariats parce que justement, j'ai beaucoup de mal à, à, à trouver des gens qui ont les mêmes, la même vision et les mêmes valeurs. Et pour moi, c'est super important.
0: Quelles sont tes sources d'inspiration quand tu crées tes collections, justement pour... Côté ouais. féminin, qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qui nous dit euh, Est-ce que tu as toujours des idées ou des fois c'est euh,
1: la page blanche <rire> Bah écoute, il y a des jours c'est la page blanche et il y a des jours où je suis méga inspirée, mais c'est surtout quand je voyage que je suis très inspirée. Ouais. Euh, la première collection elle s'est euh, clairement euh, inspirée de, de mon univers euh, C'est Pastel parce qu'au mmh. tout début quand j'ai commencé mon compte euh, mon fil était très pastel et c'est pour ça que j'avais mis C'est Pastel et euh, du coup je me suis dit il faut que je retourne à l'origine et que je fasse un truc avec euh, vraiment ces tonalités pastels pour représenter bah, bah, comment tout a commencé pour moi sur mmh. les réseaux sociaux et euh, la seconde euh, je voulais vraiment euh, montrer ce côté euh, sauvage qu'on a tout en nous et, euh, et c'est un côté sauvage très positif d'ailleurs <rire> mais euh, c'est l'instinct tu mmh. vois et ça ouais, ça, ça s'inspire de, de, des voyages et moi les voyages c'est la plus grande source de, de liberté et d'inspiration que j'ai ouais. t'es
0: en train de nous spoiler pour la prochaine collection j'ai <rire> vu que tu étais partie euh, en Grèce dans les Cyclades <rire> à ça. Mykonos
1: <rire> c'est ça mais euh, non je donnerai pas de... <rire> Dans ce podcast, je ne le, le spoilerai personne. <rire> euh, du coup, je me suis,
0: suis perdue. Euh, est-ce qu'il t'arrive de, de justement parler en, en début d'échange de tout ce qui est pression Est-ce que même là, le fait d'avoir décidé ton projet, d'être toi-même la, 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 la chef ouais. et de décider, de prendre les décisions, est-ce que tu te mets quand même la pression est-ce que tu te mets
1: plus de pression mm. Comment ça se passe ben Écoute, il y a des jours où je me mets la pression quand même pas mal. Il <rire> y a des jours où je me dis, il euh, faut que je sois à la hauteur et tout. Il euh, faut que je sois légitime. Ça aussi, c'est très... Euh, ça revient toujours, tu vois, un petit peu en coin de tête. Il faut que tu sois légitime à faire ça, etc. Et c'est vrai que des fois, je me mets de la pression et après, je me dis, mais en fait, j'ai rien à prouver. Tu vois, je le fais parce que... J'ai envie de le faire, ça me prend au trip, c'est mon projet, c'est mon rêve, etc. Et il euh, et y a des jours voilà, où je me mets oui, quand même pas mal de pression parce que j'ai des responsabilités, parce que j'ai envie que euh, ce rêve se pérennise dans le temps. Et euh, forcément, c'est beaucoup de, de pression. Quand on, on a des choses, on te dit souvent que quand tu n'as pas peur, c'est que ça n'est pas assez important mmh. pour toi. Et là, c'est le cas. tu vois. C'est qu'il y a des jours où je me réveille, j'ai la boule au ventre. Où je me dis, oh, mon Dieu et imagine ça tombe à l'eau, imagine ceci, imagine cela. Et il euh, y a des jours où je suis un peu plus sereine, je me dis, je gère ça. <rire> ça dure pas très longtemps, tu vois. Mais après, tu vois, la bipolarité.
0: C'est quoi euh... Ah non, j'avais une question là qui vient de me ouais. de toquer à ma tête. Pour toi, c'est quoi être légitime
1: C'est une grande question, en ouais, fait. Parce que moi-même, des fois, je me dis, il euh, faut que tu sois légitime, mais je sais même pas ce que ça veut dire. <rire> Faut que tu sois légitime, du genre faut que faut que les gens en fait ils se disent ouais mais en fait c'est c'est totalement ce qui ce qui lui va ou ce qui lui faut ou c'est totalement le domaine euh, qui lui convient et tu vois c'est toujours ça chercher l'approbation des autres ouais. tu vois c'est de se dire euh, elle est à la hauteur elle est tu vois et il y a des jours où je me dis euh, est-ce que je le suis vraiment tu vois et, et parfois je me pose je regarde tout ce que j'ai accompli je me dis si, quand même, je suis à la hauteur. Mais il y a des jours où tu te poses, que tu te remets quand même pas mal en question et tu te demandes vraiment si tu es légitime. Et c'est comme pour le podcast, j'étais, pour <rire> moi, j'étais pas légitime à le faire. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, des fois, je, je, quand on me fait des propositions comme ça, je me dis, mais je suis pas légitime, je suis pas légitime. Et euh, au final, parfois, bah, je saute le pas. Je me dis, bon, bah si on fait appel à moi, c'est que forcément il oui. y a un intérêt. Mais bon, j'ai quand même un peu ce syndrome de l'imposteur des fois ouais. qui revient. Ouais
0: compliqué je comprends est-ce que tu peux nous donner euh, une journée type de ta vie de girl boss
1: le truc c'est que il y a pas ouais <rire> s'il y a une girl boss qui te dit tous les jours se ressemblent c'est qu'elle a une équipe de fou ouais. Ouais. Ah ouais mais moi j'en suis pas à ce stade là euh, euh, je gère tout toute seule donc mmh. euh, je gère tout toute seule que ce soit les fournisseurs, les mails, les réseaux sociaux, le SAV, euh, je fais tout. Tu n'as pas tout.
0: du tout d'une de... assistante Ah ou non, non, non. je gère
1: ouais. tout, toute seule, tout, 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 de A à tu Z. Tu dors quand Ah, bah, je dors euh, quand j'ai <rire> le temps <rire>
0: Justement, tu n'as pas du tout fait d'études en communication, en marketing, ouais, ouais. peut-être même en gestion de marque, je ne sais pas, en banque si ça...
1: Non, pas, pas forcément non, j'ai fait, fait du commerce international, donc j'ai eu quelques notions de marketing, mm. mais c'est très très large, mm. ce n'est pas non plus euh, des trucs très poussés. Ouais.
0: Comment tu t'es enfin. Euh,
1: le, ouais. le terrain, ça forme toujours euh, mm. l'expérience et le terrain, quoi. et euh, quand on est entrepreneur, euh, on apprend tous les jours, mais tous les jours, et ça nous permet d'être ultra polyvalent parce qu'on se dit, euh, t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix euh, de te mouiller, de te retrousser les manches et te dire, j'arrive pas à faire ça, d'accord, mais tu es obligé de le faire. Trouve une solution. Et c'est ce que je dis souvent à mes amis, c'est que mon boulot tous les jours, c'est pas, euh, pas d'avoir euh, une marque de de sport et de maillot de bain. Mon boulot tous les jours, c'est de trouver des solutions à chaque problème qui arrive, tous les jours à, 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 son, à son lot d'imprévus prévu et, et de, de problèmes, si je peux appeler ça comme ça, ça fait partie du, du, du jeu, quoi. Mais, euh, ouais, c'est de trouver des solutions et s'adapter, constamment s'adapter. Et, et c'est ça, quoi.
0: <rire> je tiens à, à te féliciter aussi pour euh, le teasing de ouf que ah, tu as fait merci, il y a un an. Merci. Je ne l'avais pas du tout vu, donc ouais. je l'ai découvert là, euh, quand, quand tu les as, quand as posté euh, ouais. tout, tout ce que tu avais fait. Et franchement... Euh, je me suis dit, waouh, quoi. Merci. J'ai fait, fait <rire> des études de communication, tu vois. Et, et j'ai vu Elle euh, dit, waouh, enfin, c'est trop bien. Trop ouais. bien pensé. la qualité. Euh...
1: Bah, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir, en fait. Euh, euh, J'étais avec, euh, bah, avec Johan, qui a justement, Johan Boyer, qui a fait euh, justement cette vidéo. Et euh, c'est... Ça lui est venu comme ça un soir, il était 2 heures, 3 heures du match, je sais plus, on était en train de discuter. Il me dit, mais tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire on, devait faire, on devrait faire un braquage. Et je le regarde, je fais, mais t'es totalement fou, hein. <rire> mais j'y croyais pas du tout, hein. Je lui dis, dit, mais t'es fou, on va faire un truc classique, des filles qui sortent de l'eau, là, 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 là. Il me dit, non, 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 on va faire un braquage. Et du coup, de là est venue l'idée, et on a bossé dessus, et, et le truc est sorti, et je me suis dit, mais, mais c'est dingue, tu vois, quand t'es entouré des, des bonnes personnes qui, qui sont compétentes, qui sont créatives, qui te poussent vers le haut, qui, qui te donnent des nouvelles idées, qui te, qui te font sortir aussi de tes schémas traditionnels parce que pour moi, je me suis dit, bon, je vais pas faire un truc trop trop fin, tu vois, qui sort un peu mmh. des clous, je me suis dit, déjà, là, j'ose en faisant un projet comme ça, alors que Vous personne n'y attendait, ah, je, je vais y aller, tu vois, mais à petit pas, genre, j'assume, mais à demi de lancer ma marque, tu vois, et mmh. lui me dit, mais non, faut, que, faut faire un truc qui te ressemble, faut un truc qui, qui pète, mmh. et je dis, mais... Incroyable quoi. Donc pour la
0: petite histoire, pour ceux qui, qui ne savent pas, elle a orchestré un, un faux braquage
1: ouais.
0: le jour du lancement de sa collection. Exactement. Donc, euh, elle a fait croire, tu as fait croire que les personnes étaient venues braquer chez toi et en fait le lendemain il y, eu, euh,
1: y a eu la vidéo le, qui est la sortie. La vidéo
0: qui est sortie avec quatre... Euh, oui, donc, les ça. Modèles, ouais, ouais, des incarné, modèles qui ont, fait, ont incarné les euh, braqueuses. Les braqueuses et, euh, et c'est comme ça qu'elle a présenté ses, ses collections. Ouais. Comment tu fais pour t'organiser Est-ce que euh, c'est, enfin euh, je sais pas, est-ce que tu utilises des logiciels, t'as ouais. des outils Est-ce que c'est, euh, voilà, le lundi matin je vais me consacrer qu'à la création de visuels, ouais. euh, le mardi euh, tout le mardi ça va être euh, je prépare les commandes. Ouais. Comment tu gères tout ça
1: et ben je suis passée par plusieurs méthodes, hein, avant de trouver, enfin, je pense que j'ai même pas encore trouvé la méthode, parce que je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle, hein. chacun a vraiment un truc qui marche pour lui, et euh, au final, je suis passée par plusieurs méthodes, au début, je me disais, bon, euh, comme tu le dis, là, le lundi, création de contenu, le mardi, euh, je sais pas, moi, euh, euh, création de collection, enfin, euh, tu vois, relation avec les fournisseurs, etc., J'arrivais pas à le tenir. J'arrivais pas à le tenir parce qu'il y a tellement mmh. d'imprévus dans une journée. Tu te dis, euh, bon, aujourd'hui, je me consacre qu'à ça. Et euh, bah, tu as un appel important, tu as un rendez-vous imprévu, tu as un problème à régler. Et au final, tout tombe à l'eau. Et tu te dis, euh, bah, toute ma semaine tombe à l'eau, du coup, parce que tu avais prévu de faire d'autres choses sur mmh. d'autres journées. Et, et ta journée, là, qui vient de passer, est tombée à l'eau. Donc, euh, au final, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je me fixe euh, déjà trois objectifs principaux par mois. Et euh, chaque semaine, en fait, je, je divise ces, ces, ces trois objectifs-là par trois autres petits objectifs mmh. qui me permettent. D'atteindre le... bon. voilà, okay. euh, in fine, d'atteindre mon de, objectif du mois. ta semaine Non. En fait, si tu veux, j'ai trois objectifs euh, du mois et oui. ensuite, okay. dans la semaine. Pour atteindre ces trois objectifs-là, je me fixe trois petits objectifs qui, qui vont me permettre d'atteindre ça. Et au final, euh, je dispatche ça dans la semaine bah, quand c'est opportun. Je ne me mets pas, en fait, le lundi, il faut que je fasse ça. Je sais juste qu'au final, à la fin de la semaine, il faut que j'ai avancé sur ces trois petits objectifs parce que je sais qu'à la fin du mois, il faut que ces trois grands objectifs soient ouais. remplis. Okay. Mais je ne me mets plus, en fait, de, de, de pression sur le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, mardi. Ouais. Ça ne marche pas pour moi. Je... Peut-être que ça marche pour d'autres personnes. Mais comme je t'ai dit, mes journées ne se ressemblent pas. Ouais. Donc, je suis obligée de, de composer avec les éléments du jour. Et la... voilà.
0: Donc, tu écrit quand même... Euh... Oui, bah, il ouais, une... faut vraiment ouais. écrire quoi. Ouais,
1: ouais, grave. Ouais. Et puis, euh, en termes de logiciel, euh, j'utilise euh, Notion. Je ne sais pas si tu non, connais.
0: Non, je ne connais
1: pas. Bah, C'est génial. C'est vrai ouais. ouais. Moi, je t'aurais bien montré. Là, je ne l'ai pas sur le téléphone, mais il est...
0: Okay.
1: il est vraiment génial. Donc, je le conseille à... aux entrepreneurs. C'est un logiciel gratuit ah, d'ailleurs. Donc, euh... Ok, je viens le voir. <rire> Trop bien. Merci pour le, le partage. Est-ce que tu ressens…
0: Euh... Bon, je ne vais pas te poser cette question parce que… Non, pas, pas envie là. Est-ce que Fit Mermaid pour toi c'est une finalité qui mm -hmm. va grossir euh, euh, avec plusieurs
1: objectifs, j'imagine mm -hmm.
0: est Ou est-ce que tu as euh,
1: d'autres projets en tête Alors au début, quand j'ai lancé Fit Mermaid, pour moi c'était la finalité. Mais on évolue tous les jours. Mm -hmm. Et je me dis que, euh, et, ça, et ça je l'ai appris aussi, d'autres entrepreneurs, on te dit toujours, euh, attache-toi à une vision, mais pas à une entreprise. Okay. ma vision à moi c'est d'être libre et de faire ce que j'aime donc peu importe ce que je vais aimer au fil des années et eh ben, je pourrais l'adapter en lançant peut-être d'autres projets etc tandis que si tu es attaché à une entreprise si jamais un jour justement tu, tu vis un échec et on n'est pas à l'abri d'un échec tu pourrais te dire que c'est la fin de tout parce que tu t'es attaché en fait à l'entreprise mmh. et non pas à ta vision de te dire bah en fait moi mon objectif c'était d'être libre et de faire ce que j'aime et euh, au final plus le temps passe, même si, bon, Feet mermaid c'est mon bébé, le jour où ça s'arrête, je le vivrai très 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 mal. Mais euh, au fur et à mesure du temps qui passe, je me dis, au final, peu importe ce que je ferai, tant que je ferai ce que j'aime et que je serai alignée avec ça, et eh ben, ce sera parfait.
0: Je pense que c'est le plus bel objectif d'une vie, hein, personnellement. Ouais. Ouais. Euh... On va parler de tes, tes réseaux sociaux ouais. un peu plus. Donc, ouais. euh, à travers justement ton, ton compte C'est Pastel, ouais. on découvre une femme qui peut être à la fois vulnérable mais ouais. aussi forte, badass même. Merci. Euh, <rire> et qui assume aussi vraiment euh, tout ce qu'elle est et euh, ouais. t'ose dire les choses. T'as vraiment pas peur, tu vois, de, ouais. de t'affirmer. Est-ce euh, que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est en justement travaillant avec, euh, Insta, enfin, sur Instagram ouais. et en, acquéri, en acquérissant de l'expérience mmh. que euh, tu as pu euh, t'affirmer vraiment ouais. comme ça
1: bah, Écoute, j'ai toujours été euh, quelqu'un d'extraverti, de, même étant euh, très jeune. J'étais extraverti et j'avais pas peur de, de dire ce que je pensais. D'ailleurs, bon, euh, mes parents n'étaient pas très euh, contents. <rire> N'étais pas très content quand ça arrivait à l'école, par exemple, et que j'étais. Euh, voilà, je disais un peu ce que je pensais, et voilà. Ça m'a tiré un peu des problèmes. Mais, euh, mais au final, euh, je vais dire qu'il y a un certain moment dans ma vie où, justement, euh, comme j'ai dit, j'ai eu ces, ces, ces petits soucis un peu pros et euh, je me suis beaucoup remise en question. Et c'est vrai que euh, j'avais peur de m'affirmer à un certain moment donné, parce que je me suis dit, j'ai forcément un problème, et que. Euh, et que le problème vient pas des autres et que je dois, je suis pas légitime, que je dois, euh, voilà, je, je dois me taire, et etc. Et au, en fait, au fil des années, plus j'ai pris, euh, euh, j'ai pris des décisions qui me ressemblaient et qui étaient alignées avec moi-même, plus je me suis affirmée. Et euh, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai des avis bien tranchés sur pas mal de, de sujets et j'ai pas du tout peur de, de les affirmer aujourd'hui. Mais je pense que les réseaux m'ont aussi aidée, tu vois, parce que ça m'a ça m'a permis de m'exprimer. J'ai quand même une plume de littéraire à la base et du coup, ça me permet de toujours explorer ce côté-là de moi qui, bah, qui, me, qui me stimule, tu vois, d'écrire d'écrire mes opinions, d'écrire mes pensées, de débattre sur des sujets. C'est toujours des choses qui, qui me passionnent et, euh, et ça me permet encore plus d'asseoir mes opinions. Voilà, mais j'ai eu des passages dans ma vie où j'étais un peu moins sûre de moi quand même. <rire> où j'avais peur de dire euh, des... mes opinions parce que c'était des unpopular opinions. Tu vois, okay. c'est euh, mmh. voilà, des, des opinions qui n'étaient pas partagées euh, par, euh, le, par part, le plus grand nombre. Et, euh, et au final, aujourd'hui, euh, j'ose dire euh, haut et fort ce que je pense. Ouais.
0: T'as confiance en toi
1: Ça dépend des jours. Ouais. <rire> Ça aussi, c'est les que, montagnes russes. Euh, <rire>
0: Tu penses que la confiance que tu as dans les jours avec la conscience, oui. euh, tu l'as eue grâce. En fait, le fait d'être maître de ses décisions, de vraiment décider en fait, de sa vie, oui. euh, d'avoir euh, tout changé. En fait, euh, pour moi, tu vois, euh, ton, ton cas en tant qu'entrepreneuse, c'est oui. vraiment euh, tu as pris ta, ta vie en main oui. et euh, tu décides de tout. Est-ce que tu penses le fait de, oser, de décider, ça te donne confiance
1: bah, En fait, je pense que la, la confiance, déjà, c'est quelque chose de très fragile. Parce qu'on peut avoir confiance euh, là, à l'instant mmh. où je te parle, j'ai confiance. Et puis, euh, dans 10 minutes, peut-être que je n'aurai pas confiance sur certaines choses. Euh, parce que, bah, voilà, parce que euh, je doute de, ma, de mes capacités euh, a, de, comment dire, à arriver à faire quelque chose ou pas. Euh, ça peut dépendre, en fait, du de la zone de confort dans laquelle mmh. tu te trouves. Si là, là avec toi, je me sens bien, je me sens en confiance. Mais euh, par exemple, tu me dis, euh, je sais pas, moi euh, escalader le mur dehors, je te dirais, ok, mais j'ai pas trop confiance. J'ai pas trop confiance ouais. en moi pour y arriver, tu vois. Mais euh, donc c'est quelque chose quand même qui est assez fragile. Mais je pense que euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une base qui est mmh. assez solide dans le sens où même si dans certaines circonstances, j'aurais pas forcément confiance en moi. Ce qui va toujours me ramener à retrouver cette confiance c'est de me dire après tout ce que j'ai vécu justement où j'étais au fond du trou euh, je me suis dit ben bah, j'y suis quand même sortie et si j'ai pu sortir de cet état je suis capable de faire n'importe mmh. quoi et c'est clairement la façon dont j'aborde la vie aujourd'hui c'est de me dire t'as connu ça ce qui t'attend dehors c'est rien tu vois ce que je veux dire j'étais vraiment euh, euh, je pense euh, dans dans ce, dans ce trou noir là où je me suis dit, il n'y a aucun espoir, il n'y a rien de bien qui peut m'arriver, je ne pourrai jamais m'en sortir, je, je voilà j'ai plus goût à rien et je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir confiance en moi, euh, dans ce que j'entreprends, c'est que je me dis, c'est rien ça par rapport à ce que tu as vécu. Si, si tu as pu te sortir de ça, tu peux te sortir de n'importe quelle situation. Et c'est ça qui me ramène un peu à cet état de confiance. Même si parfois, bah, voilà, forcément, la confiance, ça aussi. Il y a des jours où tu te dis, euh, j'ai grave confiance en moi. Il y a des jours où tu te dis, est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que je suis. Voilà. Ouais.
0: Tu donnes euh, cette impression, euh, tu me diras si, si c'est vrai ou pas, hein, ouais. mais l'impression que j'ai, c'est que tu as l'air d'être quand même très euh, posée et réfléchie de te connaître euh, bien, tu vois, ouais. en fonction de ce que tu peux accepter, pas accepter, euh, où tu peux aller, et même de te canaliser. Enfin, C'est ouais. l'impression que ouais. j'ai en tout cas. Et, euh, et justement, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, tu vois, tu as euh, aussi ce truc où tu arrives à mesurer, à trouver un certain équilibre. Ouais. Euh, C'est peut-être récent, ce qui, ce que, peut récent euh, le, le fait que tu aies cet équilibre-là. Mais euh, tu sais le fait de se dire ah euh, bah là en fait euh, je vais quitter euh, les réseaux sociaux dans un certain temps mmh. et euh, je vais prendre du temps pour moi. Euh, je sais que tu l'as fait il y a peu de temps oui. et, euh, et j'aurais aimé savoir euh, bah, comment enfin comment tu ressens ce besoin en fait de dire bon bah là en fait euh, je vais couper sachant oui. que c'est quand même c'est une grande partie de ton quotidien vu que c'est
1: lié à ton métier. Bien sûr. Bah écoute euh, oui c'est vrai que aujourd'hui euh, j'arrive à à, canaliser, à me canaliser et j'arrive à être beaucoup plus posée euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années de cela euh, j'étais euh, euh, ouais, ingérable je pense dans, en fait avec mes émotions j'avais beaucoup de mal à composer avec parce que des émotions c'est pas fait pour être géré c'est fait pour être accueilli et il y a certaines émotions que je n'arrivais pas à accueillir et que voilà, je partais dans tous les sens et quand j'étais en colère j'étais très très en colère, euh, enfin voilà j'arrivais pas à prendre du recul mais je pense que au fil du temps, des années de l'expérience, j'arrive à, à cohabiter avec moi-même et euh, ça n'a pas, pas été toujours le cas. Et concernant euh, le fait de, de, voilà, de couper euh, des réseaux sociaux, en fait, à un moment donné, tu te dis « je fais certaines choses, mais je ne sais plus pourquoi je les fais ». Et là, ça pose problème. C'est que tu te lèves le matin, tu te dis « il faut que je fasse ça, il faut que je fume mon café, il faut que je fasse ma nourriture, il faut que je... » Il faut que j'aille faire une séance de sport pour que les gens voient que je fasse du sport. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et au final, tu dis, mais en fait, euh, ma vie, euh, je la vis par procuration. Il enfin, y, a, y a quand même un gros problème qui se pose. Et euh, où tu te dis, est-ce que euh, tout ce que... En fait, c'est là où tu te dis, s'il n'y avait aucun écran, là, est-ce que tu ferais la même chose que ce que tu mmh. ferais s'il si, 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 y a des écrans Et quand tu coupes, tu te retrouves face à toi-même tu te retrouves face à ta, tes vraies envies tes vraies émotions et tu te dis euh, bon en fait j'ai pas envie de faire de séance de sport et de toute façon il n'y aura personne pour me juger et c'est clairement c'est clairement ça j'avais besoin de retrouver qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie et qu'est-ce que j'avais plus envie de faire ou qu'est-ce que je faisais pour les réseaux sociaux pour faire plaisir aux gens pour montrer que j'étais toujours à la hauteur pour montrer que euh, j'avais une vie qui était euh, euh, pas idéal, mais tu vois, une vie qui est qui est rangée, qui est carrée, ou où, ou où, euh, où tu gères tout, où, tu es dans l'hyper productivité, mmh. ou et tu vois, c'est toujours ça, c'est toujours euh, être à la hauteur, montrer aux autres, etc., euh, que tu que tu es capable, que tu que tu fais plein de choses, mmh. que tu et au final, tu te dis, mais est-ce que je vis encore Est-ce que je vis encore Est-ce que c'est la vie Tu vois Et j'avais besoin de retrouver ma vie et de me retrouver moi-même et de me dire euh, bah, Claude, tu t'es levé ce matin et t'es allé promener ton chien et tu l'as fait parce que tu avais envie de marcher et que c'était simplement ça. Et euh, ce matin, tu t'es fait euh, un, un petit déjeuner ultra sain parce que tu avais envie de manger ultra sain et pas pour le montrer sur les réseaux. Et c'est ça, c'est retourner à l'essence, mmh. l'essence de la vie, l'essence des choses. Et je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de, de revenir à notre essence et de nous demander est-ce qu'on fait les choses pour nous ou est-ce qu'on le fait pour faire plaisir aux autres
0: Grande leçon. <rire> Est-ce que ton retour, du coup, euh, sur, euh, sur Instagram, tu le vis... Euh, tu appréhem... Non, pas appréhender. Est-ce que, du coup, tu es différente sur Instagram depuis ouais. que tu es revenu Est-ce que tu fais plus attention à ce que tu vas
1: poster Ouais. Euh... Bah, en fait, si tu veux, euh, j'étais dans un... J'étais un peu matrixée bah, comme plein de gens des, mmh. des, qui, qui font des réseaux leur métier. C'est-à-dire, euh, faut poster à telle heure pour avoir le plus d'engagement. faut faire ceci, il mmh. faut faire cela. Il euh, faut montrer ceci, faut montrer cela pour créer plus de vues. Pour... Et euh, j'étais un peu tombée là-dedans dans le sens où, euh, comme je te disais, bah, tu essaies de montrer que le meilleur de ta vie pour que... Euh... Je ne dis pas que tout ce que je montrais, c'était faux. Non, c'est que en fait, il y a, y a certaines choses que... Parfois, peut-être, j'avais pas forcément envie de faire. Par exemple, j'avais pas envie euh, forcément de, de faire une séance de sport. Et puis, je me disais, ben, bah, s'il faut quand même que je le fasse. Et puis, euh, bon bah mon compte, c'est aussi un compte de sport. Donc, euh, tu vois, ça, ça fait le sport. Par exemple, fait partie de ma vie depuis euh, très longtemps. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais il y a certains jours où tu te dis, ben, bah, j'ai pas forcément mmh. envie de le faire. Mais tu le fais quand même. Tu vois, juste euh, pour euh, pour que les gens aient toujours cette représentation de toi. Et euh... Et du coup, euh, j'ai perdu le fil. Je suis totalement désolée. Si tu reviens... Enfin, depuis
0: que maman, t'est revenue oui, sur Instagram. Voilà.
1: Et aujourd'hui, bah, le, le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, quand je suis revenue, je me suis dit, si je reviens déjà, il ne faut plus que j'ai cette sensation que quand j'ouvre mon application, j'ai une pression. Et c'était arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire que j'ouvre Instagram et je la boule au ventre. Mmh. Et euh, je me suis dit, le jour où je vais revenir, c'est le jour où... Euh, Instagram n'aura plus d'emprise sur ma vie. Ce sera un outil que je pourrais utiliser quand j'en aurai envie, mais qui n'aura plus d'emprise sur ma vie. Et euh, depuis que je suis revenue, c'est totalement ça. C'est-à-dire que là, par exemple, le dernier post dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, je l'ai posté à 18h. Je me suis dit, je m'en fous. Euh, ça, fait, euh, ça fait 10 likes, ça fait 20 likes. Euh, je m'en fous, tu vois. Il euh, y a des gens qui réagissent. Tant mieux s'ils ont capté le message. Il n'y a pas de gens qui réagissent. Tant pis, ça veut dire que on n'est pas euh, bah, sur le même type de contenu mmh. ou avec les mêmes... Euh, les mêmes affinités pour ce type de contenu-là. Et euh, ouais, clairement, je poste quand j'ai envie, euh, je, je fais les choses quand j'en ai envie. Et c'est clairement ça, c'est que j'ai inversé la vapeur au niveau de, de l'emprise, euh, c'est-à-dire qu'Instagram n'a plus d'emprise aujourd'hui sur moi, je l'utilise comme un outil, mais même là, tu vois, sur fit je j'ai pas posté de story depuis euh, deux jours, et c'est comme ça, d'accord, ok, euh, je posterai quand, quand je pourrai, quand j'aurai le temps, quand... Voilà, là, j'ai passé euh, une journée avec mes copinières. Euh, OK, j'ai un business, mais OK, mais il y a la vie avant mmh. tout, tu vois. Et il euh, ne faut pas oublier euh, les priorités. Et pour moi, la priorité, il euh, y, y a des gens qui, qui peut-être vont se dire oh, « Mais la priorité, ce n'est pas le travail, etc. Ben, » Tu vois, j'ai inversé les priorités pour moi. Maintenant, c'est la vie avant tout. Euh, le boulot, OK, j'adore, je suis passionnée. Euh, mais il y a aussi beaucoup de chances quand tu es dans l'entrepreneuriat de de tomber en burn-out. Et ça, les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils se disent, oui, mais quand tu es ton propre patron, tu décides, sais, quand tu travailles, tu décides, sais, quand c'est... si tu. Mais au final, quand tu es pris par, par les tripes par ton projet, tu peux très vite te laisser surmener par les choses et te dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, faut, que je fasse ça, faut que...". hyper productivité, toujours. Là, tu te poses deux minutes dans le canapé, tu te dis, il ouais. faut trouver un truc à faire, il faut trouver un truc à faire. À un moment donné, non. Là, j'ai passé une journée hier avec mes amis. C'était très bien. C'était... Voilà. On a passé un très bon moment. Et au final, je ne culpabilise pas de ne pas avoir posté, de ne pas avoir fait de souris, de ne pas avoir... Ouais. Non. La vie avant tout.
0: C'est dingue parce que tu vois, moi, j'ai ce truc euh, très euh, de culpabilité. Ouais. Tu vois, genre, je vais travailler deux heures. Et le reste de ma journée, je vais, euh, je sais pas, être angoissée. Ou ouais. poser mille questions. Ouais. Ou, euh, me dire, je suis fatiguée. Et écouter mon corps, tu vois. Mais il y a une partie de moi qui va me dire... Mais attends, mais pourquoi tu te reposes Pourquoi tu fais une sieste Grave. Non, 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 là, euh, il faut que tu t'actives, etc. Ouais. Là, as, je fais toute la liste de ma dans ma tête et, et j'ai du mal, tu vois, à, du coup, à, à séparer et à, sûr. et à
1: couper, quoi. Oui, ben parce que aussi euh, dans ta tête, euh, ton lieu de travail, ton lieu de vie, euh, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, y a les... en fait, les lignes sont floues, tu mmh. vois. Ça se, ça se confond totalement et du coup, à un moment donné... Euh, tu, tu te dis, bah, ma vie, c'est mon boulot. Bah, non. <rire> et ça se ressent beaucoup sur, euh, après, la créativité, le mental, le, le, ouais, tout ça, tu vois, l'anxiété. La, euh, si jamais tu n'arrives tu pas à couper, à prendre ce temps pour toi et à te dire, euh, écoute, il y avait des choses à faire. Je les ai faites, les priorités sont faites. Il n'y a rien d'autre sur la to-do list. Mmh. Tu vas en rajouter pourquoi faire Passe du temps dehors, passe du temps avec tes amis, fais mmh. des choses, ouais. Je pense que c'est super important de, de penser à soi parce que quand on est entrepreneur, on est notre premier outil. Ce n'est pas à euh, l'ordinateur. Si tu n'es pas bien, il n'y a rien qui va. Donc, euh, au final, euh, final c'est ça le plus important.
0: Ce sont des belles leçons. On arrive euh, vers la fin. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui, demain, veut se lancer euh, ouais. dans une création de marque, ce serait quoi
1: D'être bien entouré. Ouais. Ouais.
0: ça rejoint euh, l'épisode juste d'avant euh, de Fred ouais. je crois bien qu'il l'avait dit ouais. et euh, je pense que Héloïse aussi l'a mentionné
1: D'accord. donc j'ai l'impression que c'est
0: vraiment euh, oui. un ressenti de...
1: mais c'est ce que je te dis pour moi c'est l'une des clés euh... ouais, c'est l'une des clés euh, du succès ouais. c'est vraiment d'être bien entouré quand tu es entrepreneur tu... Tu traverses tellement de montagnes russes que, pour moi, tu ne peux pas te permettre d'avoir des gens qui te tirent vers le bas. C'est déjà assez compliqué. C'est déjà des challenges qui sont assez lourds à affronter. Donc, si tu n'es pas bien entouré, tu te mets volontairement des freins supplémentaires. Mmh. Et tu n'en as pas besoin. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Alors, j'ai fait une, une espèce de chaîne avec tous les épisodes. Ouais. En ayant une question mystère. Ah, la fameuse. La je me fameuse. suis dit, c'est laquelle pour oh, wow. <rire> moi Et bien, bah, écoute, en plus, comme tu as écouté les épisodes, tu sais de quoi je parle. Oh, ouais. euh, donc, question mystère du portrait précédent que tu ne, je ne sais pas qui,
1: qui ouais, pas, parce ouais. que c'est pas encore sorti. D'accord. Euh,
0: Qu'est-ce qui, te... qu qui fait que tu te lèves tous les matins, que tu es euh, vraiment la, la niaque, tu vois, pour euh, faire tous tes projets
1: Qu'est-ce qui fait que je me lève tous mmh. les matins pour avoir la niac de faire mes projets. Je pense que quand tu travailles pour toi et que tu fais ce que tu aimes, il n'y a pas de meilleure raison de se lever le matin. Quand tu sers tes propres intérêts, ton propre bonheur, il n'y a pas, y a pas meilleure, euh, meilleure raison. Ouais. Je pense que c'est compliqué quand, par exemple, tu te lèves et tu te dis euh, « bah Écoute, euh, je fais des choses, mais je ne sais pas pourquoi je les fais ou je les fais par défaut. » Et donc, forcément, tu as... As ce truc qui te dit, bah je me lève parce qu'il faut me lever, mmh. mais moi le matin, quand je me lève, je me dis, euh, quelle euh, bénédiction!
0: Waouh, <rire> je suis <scotché. rire> Est-ce que tu aurais une question à poser au, au prochain? Ouais, ou à la prochaine?
1: Bah, je pense qu'on va rester sur le, le, même, euh, bah, la même, le même fil conducteur que, que l'échange qu'on a eu ensemble. C'est euh, euh, la question que je poserai à la personne suivante. Je pense que c'est quel événement de ta vie au départ, a été totalement destructeur pour toi. Et aujourd'hui, tu as sauvé la vie et tu as transformé. Parfait.
0: Écoute, euh, Chloé, un énorme, vraiment énorme merci pour euh, tes réponses, même pas tes réponses, ton, ton échange euh, sincère et, et toutes les leçons que, euh, que tu nous apportes là. Franchement, euh, je, sais, je sais même pas quoi dire. J'ai. Oh non, merci non, à toi. Je n'ai pas les mots. Hein, merci à, je à toi. Je que, ça a été hyper sincère et, mm. euh, et on apprend beaucoup de choses et ça, moi
1: la première mm. ça me booste ouais. à continuer donc euh, merci beaucoup pour ça bah, merci à toi pour ton invitation c'était un plaisir d'échanger avec toi et, et je suis sûre que, que ton aventure ne fait que commencer
0: je l'espère, je te souhaite plein de belles choses et j'ai hâte de voir cette prochaine collection.
1: Merci beaucoup,
0: c'est adorable. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté la totalité de l'épisode, alors merci. Ça me fait trop plaisir de recevoir vos réactions quand vous écoutez un épisode. Alors si cela t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en partageant sur Instagram, en nous identifiant arrobase runrunrun.podcast et arrobase c pastel comme ça, on pourra échanger avec toi. Tu peux aussi en parler autour de toi pour faire connaître le podcast. Cela me permet également de développer le projet. Je te dis à très vite pour un prochain épisode Run 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 et je t'envoie plein de bonnes ondes.